0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden, avsnitt 197. Jag, Måns, tillbaka i programledarbåset och det känns riktigt bra. Och eh, givetvis har jag även Mikael Krekula med mig. Hur mår du då?
1: Eh, jag mår bra. Hur mår du själv?
0: Jo, men tack för att du ställer <laughs> frågan till mig också. Jag eh, har lämnat in en uppsats i skolan och... Eh, jag har varit borta nu från podden i, i två veckor. Det känns riktigt kul att uh, vara tillbaka även om uh, Uniteds prestationer nu under jul inte har varit så roliga att titta på så är det alltid lika kul att diskutera United ändå. Men uh, jag tänker att både du och jag och Mikael är nog lite mer intresserade av att veta hur vår uh, gäst här mår för uh, Swedish Rumble är ju tillbaka och uh, du får ju gärna först uh, introducera dig själv lite inför de som kanske inte har lyssnat på de tidigare avsnitten nu du har varit med
2: Ja men absolut uh, Jag är då uh, jurist och uh, har ett, ett uh, såklart ett väldigt stort intresse för Manchester United och är aktiv på Twitter då under taggen Swedish Rumble uh, och anledningen till att jag och att är ju helt enkelt att man har sociala medier, policies med mera på, på, på olika arbetsplatser och sådär. Så jag håller mig under den, även det låter lite konstigt ibland. Mm -hmm. Men, men ja, det är ju kul, det är kul att vara levande ett pseudonym. Det, det kan man ska prova på. Ja, men, lite spännande alltid.
1: Ja, är det till mystiken.
2: Ja, exakt. Ja, men det, jag känner ju som er också här liksom, att det, det, det är kul där måste börja jag få lite ont i magen När jag att få matchen matcher nu liksom. det, Vad är det, en match i, i, i januari uh, man, man är helt knäckt Av United, sen, sen ser man Att
0: det inte kommer så mycket matcher så, så, uh... ja, Det är väl totalt är två, två matcher ja. i, I januari uh, Wigan och, och Spurs det blir bara det uh, ja. Och uh... Ja, ändå, är man, ändå skulle man vilja ha fler matcher, trots ja. att de sviker där ute. Pre
2: Precis, man, man, man självplågar det nästan. <laughs> jo.
0: Ja.
1: Men det är det är som jag sagt innan också: så här, att oavsett hur jävla illa det går så, så längtar man alltid efter United. Man har alltid det lilla hoppet om att nästa match och vänder det och så vidare.
0: Ja. Så är det. Men, jag jag det är så det ska vara. Har någon av er spelat uh, Black Ops Call of Duty? I? Nej. Ja, vi, vi ska inte snacka om kolla of Duty, men jag diggar ditt namn i alla fall. Det är det jag vill säga. Ja, ja.
2: <laughs> det visst är inspirerande. finns en liten profil som heter Swiss exact. Ramble. Så, så det är lite karaktär. Det är en liten spin
0: på det. då. Ja. Det är därifrån det kommer. Ja. Typiskt
1: visst är att vara intresserad av ekonomi. Ja,
0: <laughs> jag, skulle i alla fall, jag har ju följt dig på Twitter väldigt länge och du, du skriver ju väldigt mycket om United och många analyser om, om klubben i våra hjärtan både när det kommer till finansiella situationen i klubben och även hur spelarna presterar och allt möjligt. Jag lite nyfiken på hur många... Jag vet ju att han lägger ju väldigt många timmar på United varje vecka. Jag är lite nyfiken på hur många timmar du lägger på United i veckan.
2: Ja, det är ju Det kan ju säga om min bakgrund också. Jag är ju född tidigt 80-tal. Och... Du var ju så att man liksom följde United tidigt på, När det väl ja, Första halvan av 90-talet Liksom man började titta och sådär och, och, och Då var det ju väldigt mycket fotboll Sen hade jag liksom en, en dipp där i, I intresset Det följde väl mycket med När liksom Glazers kom in här och mm. mot, mot andra halvan liksom, Mellan Mot 2010 liksom, Och sådär var det mer bara så här att det övergick att man bara såg matcher och så var det under en ganska lång period. Sen hade jag en nära anhörig som, som blev sjuk och jag har liksom mycket, mycket mindre under egentligen sen 2022 till, till nu då. Okay. Och, och, och då har jag tittat väldigt liksom, mycket eh, fotboll. Eh, Just tillsammans med Samma som min son då, som ja. var liksom, 15 och han var också väldigt fotbollsintresserad och, eh, och, och då blev det ju liksom du vet, man sitter i så här sjukhusrum och sådär där. Eh, <laughs> då kunde det nog vara 16 timmar om dagen liksom. Eh, ja men det är sådär, men, så där. Så det är väldigt tacksamt på något sätt att ha, ha ett intresse så här som man och sen tror jag att det är väl vi alla liksom så lagda att man, man lätt fastnar i grejer. <laughs>
0: liksom jo, men så, så, så är det ju. Men, men då, då, då blir det, det blir en del timmar i veckan, helt ja, enkelt. Ja.
2: Däremot kommer det nog bli mycket mindre nu lite framöver. Men, men, men ja, det,
0: det är inte jättemycket mindre, tror jag. men lite, lite mer normalt. På något sätt, vad var, hur, många, hur många timmar i veckan var det du uppskattade att du la på United, Mikael?
1: Oj, ja, många. <här> <här> jag vet faktiskt inte, men det är väl, nu drar jag bara snabbt en siffra här, men det är ju liksom... Det är flera timmar per dag, skulle jag säga, så att... Åtminstone två, i snitt liksom typ så här två, tre timmar i varje dag.
0: Minst. Ja. Jag...
1: Sen är det vissa dagar där liksom är en halvtimme. Sen vissa dagar är det liksom sex timmar. Vissa lördagar och sånt så har jag ibland kunnat se liksom U18, U21 A-laget plus skriva om de matcherna plus annat skrivande. Så att det är ju... På helgerna blir det ganska mycket och så blir en hel del timmar.
0: Du, det blir mycket, mycket United. Jag kan eh, instämma att vissa dagar så blir det väldigt, väldigt många timmar vissa dagar blir det inte lika mycket. Men jag eh, kan också, eh, som du sa där Swedish Rumble, så är det ju väldigt härligt att ibland eh, fokusera mycket på klubben. Och det är ju en faktiskt mycket glädje att, eh, att spendera sina timmar på United. Det är ju därför vi, vi sitter här, alla tre. Men eh, nog om det. Vi ska ju prata om Wigan som vi eh, vann mot igår i FA-kuppens tredje runda. Eh, en match där United eh, dominerade spelet och hade många skott på mål som förväntat att man möter ett lag i tredje divisionen. Men eh, nätet rasslade ju bara två gånger och eh, vi lyckades ju inte riktigt vara effektiva. Vi ska inte fastna vid den här matchen för länge för vi ska också diskutera ägarskapet och Ineos främst idag. Men jag skulle vilja veta vad ni tar med er från den här matchen.
1: Ja du, jag tar väl med att United vinner den här matchen och gör en okej okay match någonstans. Alltså vi gör ingen dålig match, det går inte att säga det. Vi gör en ganska stabil match och vinner, vinner klart så att det är väl någonting... Det jag tar med mig och att jag tycker att Kobe Maino var extremt bra och fortsätter att växa och ta för sig ännu mer. Och... Det känns som att han blir starkare och starkare. liksom vinner fler och fler dueller och blir mer och mer dominant på något sätt. Att han tar för sig lite mer och vinner lite fler dueller för varje match som går. Så att det tar jag med mig. Sen att Dalot... Som jag tycker har varit Uniteds bästa spelare Den här säsongen Gör mål, det känns som att han alltid är mål När han spelar vänsterback Även om han har typ gjort tre mål i sin United-karriär Så känns det som att han alltid är gör mål När han spelar vänsterback jag vet inte men, Så det, det tar jag väl med Men annars inte jättemycket Det var en ganska seg tillställning ja, men
2: jag, jag håller med där Och, och jag tänkte också på det där Law faktiskt Det känns ju som <håll> Han börjar ju vara bekväm nu liksom, på vänsterbacken. Ja. Så det, det är ändå intressant att ta med sig. Liksom, att det, det känns som att han, han kommer kunna vara ett alternativ där. liksom jag, Kanske inte första eller till och med andra alternativet, Men han kan ju absolut spela det. Det, det är ju viktigt.
1: Precis. Och, alltså det är viktigt med den mångsidighet. Att han är, han är bra som högerback och vänsterback. och man få lite nytta, speciellt när vi har alltså Malaysia. jag fattar fortfarande inte riktigt vad det är för skada, för han är ju ja, det är helt sjukt han är ju fortfarande inte han har varit helt för länge nu. Han nämns liksom inte ens längre. Nej. Uh, tycker det är konstig information där från United men i alla fall, han har var skadad hela säsongen plus att Luke Shaw är skadad väldigt mycket Men mm. nu har han också lite oförklarat borta igen med vad som skulle vara en lite mindre skada så han han varit borta igen, men Eh, så då är det extra viktigt att Dalo dessutom ja, men han är väl en, en av få som alltid är tillgänglig också i känslan, så det blir ja. extra viktigt också. Ja, men det
2: är ju viktigt ja. och särskilt när man har om man spelar i Europa så där, med, har mycket matcher och, och, och även om man har då två spelare på en posi varje position liksom, så ja, men går en, om du har två högerbackar eller två vänsterbackar och en går sönder det, 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 liksom, då ska den andra spela varenda match då, liksom, det, det, Tre matcher i veckan nästan. liksom så där. Två månader i sträck. Det, 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 då blir den spelaren också skadad. Liksom. Det blir väldigt bra att, att ha de här motsiga spelarna. Som,
0: jo, som det är som säger väldigt tacksamt att han faktiskt kan ta vänsterbacksplatsen. Och göra det så bra som han gör. Och frågan är väl om inte... Även om Malassia hade varit tillgänglig om inte Erik Tanagg hade sett Dalot som sin andra bästa vänsterback i, i truppen. Ja. ja men det, och, och,
2: sen håller jag absolut med Mikael. Majnum är ju fantastiskt kul att se. Liksom, man, man undrar ju om, om man överskattar man nästan här lite. men det känns ju som han har hur mycket potential som helst. Jag undrar om det är det bästa ungdomsspelaren jag har sett liksom, nästan som, som jag, jag kommer ihåg jag, jag var nog aldrig riktigt lika imponerad av, av en ung Rashford eller
0: Greenwood men hur många, för jag mm. tänker du har ju följt klubben sedan 90-talet har du, har du, kunde du följa liksom Beckham och så på den tiden också eller var du kanske inte lika ja, insatt och...
2: alltså det, jag var väl liksom så ung att de det var liksom jag har absolut inte så att jag följde liksom dem från jag visste vilka det var innan de kom in i laget och sådär och så såg man mycket mindre matcher då det, mm. det var ju liksom den matchen som gick som man inte se. Så, så plötsligt liksom så var, var jag, en, en eller annan var det Kansjälski som spelade liksom och sen började Becken komma in och så där.
1: Just det Det var svårt att se ungdomslagen då va? Misstryk
2: ja, nej, men det, precis men det gjorde man ju inte alls nej. Han kom äh, nej en, men jag håller med en, om tv där någon gång. Det ja, liksom, är väldigt tidigt att man äh, så. så. Där var de ju absolut först ett för för alla andra men, men, men ändå så.
1: Ja precis. Nej men jag håller med om mig nu. Jag har inte riktigt tänkt på det så här, om man är liksom den bästa men det kanske han är för att de flesta som har varit riktigt bra som kom fram i United Uniteds ungdomsakademi ofta så offensiva spelare alltså typ som är lite mer flashiga som Pogba eller Greenwood eller Rashford så här, som har de här vad ska man säga synliga trixen. Ja. Det jag tycker Main är ju bra det är att han, han är lite mer i skymundan för att han läser spelet så pass bra och har de här defensiva instinkterna. Det är bara att se hans positionsspel i defensiven jämfört med många andra Nej, nästan alla mittfälter egentligen i, i United. Så han har ju alla de här egenskaperna och den här mognaden och det som sticker ut är ju det som både Erik ten Hag och Bruno Fernandes har sagt i intervjuer att han, han ser saker före alla andra, att han är så pass smart i spelet att han vet redan, innan han får bollen liksom, vet han tre steg före alla andra vad han ska göra med den och, mm. och så vidare och så vidare. Så att det är sådana här små subtila saker som man, som man är så bra på och Nej, men jag skulle nog säga att han, att han är till, definitivt tillhör toppen av, av spelare som har kommit fram. Och, och definitivt den bästa alltså liksom i den positionen och på de sakerna mm. som han gör. Eh, då har han ju definitivt den bästa sen goals sen För att Pogba var ju väldigt bra på att eh, liksom slå de här flashiga, avgörande passningarna och göra lite snygga tunnlar på mittplanen. Men han hade inte den här defensiva arbetskapaciteten den defensiva disciplinen eller det defensiva positionsspelet som Main har. På så sätt är ju mycket mer mångsidig. Mm. Det
0: är det som är så himla intressant med hans spelarprofil. Det är ju att han förutom att vara en så stark offensiv kraft i att spela enkla bollar rätt och kunna slå längre bollar rätt och ha en sån fantastisk spelförståelse så är det ju som ni har varit inne på hans defensiva positionsspel Och att han faktiskt vinner liksom när kamper. Och ja, att hans profil är så... Han är, han är bra på så många saker helt enkelt.
1: Ja, och i matchen mot Wiggins så kommer han ju fram lite mer än vad han har gjort eh, hittills i säsongen För att han ju spelar mycket som ensam sexa och haft väldigt stort defensivt ansvar. Och egentligen inte gjort så mycket offensivt. Han har inte slagit så många hotande passningar eller tagit så många avslut eller sådär, men i matchen mot Wigan så kom han fram lite mer än han gjort innan, främst för att vi dominerade matchen så mycket tror jag också men då gjorde han ju en sak som också var ganska subtil men han fick en passning och så tog han emot den liksom i stegen, han visste exakt hur mycket yta han hade, för han visste redan innan, jag ska ta emot den här och så kommer jag skjuta och det är när han skjuter det avslutet lågt vid stolpen som alltså målvakten räddar, men han tar den i touchen så här extremt bra. För han tar det fram lagom mycket så att han får utrymme för det här skottet. Och det hade han tänkt redan innan. Och det är såna små saker som man gör så bra jämfört med många liksom elitspelare som är i sin peak. Och han är ändå 18 år och har knappt spelat a fotboll, Men han har ändå den förmågan att göra de sakerna.
2: Ja men det känns som de här akademinspelarna som kommer upp. De är ju oerhört bra Skolar liksom, från United Det, det är ju Ty det tycker jag man som med Forsan också De här liksom, att det, det, det är ju ja, jag, jag tycker det är bättre Klass liksom, i alla fall än vad jag upplevde eh, Om man går tillbaka 5-10 ja, liksom, år sedan men, liksom, då, då var det Det, det känns som att de har, har Petat i en växel till där Och det är ju jäkligt kul att se Ändå
1: Ja, alltså de här spelarna som kommer fram nu, de är ganska mycket, om vi tar, säg att vi haft fan själ som tränare, tänk mm. de som fan själ släppte fram, typ så här Tyler Blackett, Joe Riley oh. eh, James Wilson och så vidare och så vidare, de var ändå ganska mediokra, det är lite spelare som har hyfsade karriärer liksom i The Championship och League One och sådär, men mm. de är ändå ganska mediokra, de som kommer upp nu är ganska mycket bättre än dem så att jag tänker bara om Typ Van Schaal laget nu så han har haft mycket bättre ungdomar att skola in än vad han hade då. Så att, sånt gör ju mycket också för, för en tränares rykte. För eh, Ten Hag till exempel han har, tänker mycket gratis gratisarna nu med att han mm. får in meino i truppen. Att han får in Ganacho i truppen. Att han kan fylla på med Kamvala. Att han kan fylla på med Dan Gore. Att han kan fylla på med många av de här ungdomsspelarna som håller ganska mycket högre klass än de ungdomsspelare som kommer fram tidigare. Så att han har mycket gratis där. Att, att Maino är så bra, att Ganacho är så bra. För att just de två tycker jag, ja det kanske var de två bästa spelarna mot Wigan dessutom. Mm,
0: det, så det, han har ju mycket gratis där. De var ju bäst på plan igår och det är ju verkligen ett ljus i mörkret just nu när man håller på United att, att se minus framfart och se Garnaccio ta för sig. Han har ju tagit kliv i min mening bara senaste månaden mm. när han har visat att han även kan påverka matcher i positiv riktning från, från höger. Att han mm. kan slå bra inlägg och vika in i banan och försöka kombinera mer än han är ju den itten. Ja, I jämförelse med Rashford så, så bidrar han ju mer, mer till sina lagkampaterspel. Det
1: känns som att han gör det mer på högerkanten än på vänsterkanten. Han, han spelar på ett annat sätt han är på högerkanten nu. För när han, är, när han spelar på vänsterkanten då gör han mycket det här. Lite som Rashford också gör. Att han utmanar mycket och så vikar han in och så går han på skott. Men han försöker kombinera lite mer nu. Han kommer in i planen och vet att han... Måste kombinera sig fram lite. Men han kan också gå på utsidan och slå ganska bra inlägg. Det är han som slår det inlägget när Höjlund nickar i ribban också. Jo. Han, har, han har lite mer i sin verktygslåda när han spelar på högerkanten. Vilket det överraskar mig lite. Ja men det verkar så. Eh, så jag tycker han har överraskat positivt där. Jag trodde inte att han skulle göra så pass bra ifrån sig på den kanten. Sen har det väl varit tacksamt mot så när han väl har spelat där. För då var det lite kontrigt mot Villa. De såg högt. Och sen var det mot ett svagt motstånd nu, så att det återstår väl att se lite. Men jag tycker ändå att han har imponerat det med lite bättre än vad jag förväntade mig mm. att han skulle göra. Så att jag ser positivt på det.
2: Ja, men det tycker jag är helt kul att se. att han är så driven ändå. Liksom och, 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 jag, jag tror ju så här: liksom att, att, att han upplever ju säkert liksom att Rash, Rashford är. Får han till det så kommer han starta liksom till, till vänster. Eh, och det är inte så mycket matcher eh, nu framöver. Liksom. Och, och jag tycker man känner liksom så här att ja, men han, han, han vill ta en plats nu den här Given i stark och, och jag tycker liksom, han, han har ju satt sig i den positionen att han. han Absolut förtjänar att vara med i den diskussionen Men det känns det som att han trycker på liksom Ett steg till här liksom och vill göra ja. Ja, men Han vill ha högerkanten ifall Rashford ska spela till vänster och I sådana liksom. men, det, ja, men Det är ju jäkligt viktigt liksom för, för Han är oerhört talangfull Men på, på, på något sätt kan jag känna så här liksom Att det, Du får inte liksom en unik Spelare om du har liksom, En rivig ytter Som är farlig En mot den Du liksom de spelare finns det ganska många av. Men, men, men liksom kan, kan han ta ett kliv till liksom och var mer som en Gnabry med bollen liksom så där, eller Bernardo Silva då liksom kan han ju bli hur bra som helst. På
0: något sätt. Jo. Det är väl det. Högkanten har ju sett väldigt eh, tragisk ut, vill jag nästan säga nu under hösten och vintern när Anthony först var borta och kom tillbaka i ja. mer rusel form än tidigare och, eh, Rashford testades till höger. Per fick några chanser. Man tänker ju att höger positioner är något som vi behöver förstärka. Men det skulle vara väldigt tacksamt ifall Ganaccio faktiskt tar ett kliv till. Och bli, och skulle han bli mer bekväm till höger så kanske vi hade kunnat lösa biffen med hjälp av honom. Mm.
1: Ja, och Ahmad kanske. Och precis. Han får vi inte Nej, men, med. det. Är, jag tror definitivt att Ganaccio har ju mer utvecklingspotential i sig. Men det jag hoppas det är ju att tränarna verkligen jobbar på det med honom just det beslutsfattandet eh, bollkontrollen dribblingarna, liksom, när ska jag gå på utsidan, när ska jag gå på insidan när ska jag kombinera, när ska jag hålla i för det är ju någonting som Rashford inte alls har utvecklat mm. trots att liksom, han har varit i A-laget i nästan tio år nu och han har fortfarande inte utvecklat de här sakerna mm. eh, för Rashford, alltså tänk Rashford med en fotbollsstjärna liksom, för att han har ju all den här fysiken han har mm. enorm snabbhet och bra avslut och alla de här sakerna han har bra teknik och bra touch men han kan ju inte ta rätt beslut fortfarande, det är helt ofattbart liksom, det bara kolla på den här matchen mm. han fattar inte när han ska passa, när han ska skjuta när han ska göra det, och att det liksom inte har jobbats mer på det 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 är en ett en enorm, enormt
2: underbetyg till... Mourinho till och Ole Gunnar tycker jag liksom sådär och, och de... Ja men det, mm. det, det är ju, Jag tycker samma sak med McTominay liksom, och sådär. Det, det är ju... Och, och, vissa spelare har... Alla är bra på olika saker liksom om man ser en Raheem Sterling. Han kommer ju liksom att fatta väldigt dåliga beslut ibland och... och, och man är bra på andra saker men liksom. jag tycker det är precis som du liksom, det är onödigt att Rashford och McTominay liksom är så pass långt bak i vissa delar liksom. det, 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 det är inget gott betyg mot dem som har liksom, haft dem tidigare
1: Nej, precis, för att man kan ju ändå acceptera att ja, men, okay, han kommer aldrig bli bäst i världen på det han kommer aldrig få Bernardo Silvas spelförståelse, mm. men han måste ju, de måste jobba upp den för att göra honom funktionell på något sätt. Liksom att han klarar av de bitarna. Men som det är just nu så... så alltså han klarar inte ens av att, att göra de enkla sakerna. Och det är ett enormt underbetyg till,
0: till börjar känna som att det är lite för sent för att ta tag i det och förbättra det också. Med tanke på att det kommer upp i åldern. Men... Jag tänker att vi, vi ska städa av Wiggle-matchen snart. Jag skulle bara vilja, vi, vi var ju inne på det lite kort innan vi satte på inspelningsknappen här, så hade vi ju pratat om Höjlunds insats igår, han hade ju en del chanser och Åslund och Holmgren, de var ju, eh, de roste honom lite där. Vad, vad tänkte ni om hans insats igår? Borde han ha gjort flera mål eller var det bara otur?
2: Jag sa ju det På Twitter dök den ju snabbt upp liksom Den här missen Efter Rush, Rush Rod Scott Som studsar ut där liksom och, och i slow motion så, så ser det ju inte jättebra ut så, Men det där liksom, Min känsla är ju att hade han gjort liksom tio mål i Premier League Så är det ingen som hade Haft några synpunkter På de där missarna liksom. Den kommer ut jäkligt fort den bollen Och, och ja, man såg inte riktigt Men förmodligen är en jäkla skruv på den liksom, Och så stöttar upp hans ben Och utanför mm. liksom. Sen är det stenhårt inlägg från Garnaccio Som han sätter i, i ribban istället för under ribban det, ja, i, i, Jag tycker han gör det bra liksom. sen, sen har han ju Överlag Han är, är jobbig och möta så där. Sen, sen har han liksom ett ja, det är liksom allt från första touchen till, till liksom hur man ska löpa och sådär. Allt kan ju bli bättre. Liksom. Jo. Men jag tycker, jag, jag, jag är inte liksom besviken över Höjlöns insats den här säsongen. Utan tycker jag att känns som att man kommer vara en stor tillgång
0: framöver. Ja, jag tycker väl att han borde ha, ha gjort mål igår. Men jag kan väl också förstå att i hans situation med tanke på hur hösten och vintern har varit och att Uniteds yttrar och vårt lag som helhet kanske är ett av de sämsta lagen på också att ge sin anfallare bra chanser i straffområdet så mm. tycker jag inte att man bör beskilla honom allt för mycket för hans dystra målfaset i Premier League
1: Nej men jag, jag är inte heller så det är inte mitt problem med Höjlund liksom att han har att han är dålig på att göra mål för att av det lilla jag har sett eh, i de här matcherna han spelat så tycker jag inte han verkar vara så dålig på att göra mål, jag tycker mest han har han har ganska otur och, precis som Rumble säger att han, bollen kommer, den där returen kommer väldigt snabbt mot honom och han hinner inte riktigt styra den. det är många sådana situationer han nickar i ribban och, han har ganska otur i de här avslutande lägen, han kanske kommer en, en halv sekund för sent eller en halv sekund för tidigt Lite så här timingsgrejer och lära känna sina lagkamrater. Sen är han ju nyttig i att han, han jobbar ju väldigt hårt alltid. Han är jobbig att möta på det sättet. Att han är ganska stor, han är ganska snabb, han är rivig och han springer på allt. Och det är jobbigt som försvar att möta sådana. Det jag tycker att han behöver förbättra och som jag är lite, jag ska inte säga orolig men som jag reagerat på de senaste matcherna är väl att han är lite svag i bollmottagningen, jag tycker hans touch har blivit lite tyngre. Det kommer lite studsar ifrån honom, man får lite dåliga touchar, någon dålig passning här och där. I just det, det här längsspelet, kombinationsspelet, så tycker jag att han har lite att förbättra. Och där hoppas jag verkligen att det inte blir en sån här Rashford-situation. Liksom att man inte jobbar på de här delarna med honom, utan... Få till, se till att han får de här grunderna, att han gör de här sakerna. Han, kanske aldrig bli, han kommer nog aldrig bli den bästa längsspelen eller den bästa bollmottagaren, utan han har redan sina styrkor, men man behöver se till att han blir funktionell i de här delarna så, så att han kan bidra hela tiden i bollmottagningen, att han kan spela den vidare på ett enkelt sätt. Och jag tror väl att han kommer jobba på de delarna och jag tror att det kommer bli bättre, men det är väl någonting som jag reagerar på nu, snarare än att han en sån himla dålig avslutare eller att han aldrig gör mål för att det är ganska säkert vad det kommer komma och jag tycker mest att han har haft otur i det
0: Ja, det är väl inte lätt att vara i hans ålder heller och komma till det United som vi har idag som är dysfunktionellt på så många andra plan och inte har med honom att göra direkt det blir ju också lättare för honom att vässa på de här delarna i hans spel som kan bli bättre i fall övriga laget också presterar bättre. Men eh, vi ska ju faktiskt eh, prata om ägarskapet eh, främst idag så jag tänker att vi, eh, vi lämnar wiggen bakom oss eh, och eh, ja, på julafton så blev det ju klart eh, det som många United-fans ser som en julklapp att eh, Sir Jim Ratcliffe och eh, Ineos förvärvar 25% av klubben och eh, kommer få inflytande över delen av sportsliga beslut. Köpet är ju inte helt klart ännu. Det kommer återstå några veckor innan Premier League ratificerar köpet. Men jag tänkte fråga er, hur, hur känner ni kring denna investeringen och vad tror ni den kommer innebära för United? Ja men det, det, det är
2: uh på något sätt så är det ju liksom jag är ändå nöjd och det är lite förlösande att det hända någonting liksom för det, man börjar bli lite orolig där när tiden gick liksom och sådär och det måste ju hända någonting och det här är ju någonting sen så vet vi ju kanske inte vad det här blir än men det kommer ju bli bättre. Det är jag helt övertygad om. Än vad det var under Glazers. Sen är frågan. Om hur mycket bättre?
1: Ja det är, också, det är jag också säker på. För att det kommer bli en förändring. Och jag tror faktiskt att en förändring i det här fallet. Per definition. Är, är till det bättre. Jag tror helt enkelt att. Det går inte att göra det så mycket sämre än vad. Än vad Glazers gjorde. Än det var liksom under Glazers ägarskap. Så jag är positivt inställd. För att jag är säker på att det blir förändringar. Och jag är säker på att det kommer bli bättre. Sen hur bra det kommer bli. Det återstår ju att se. Och det är ju lite oklart såklart. Men det kommer bli bättre.
0: Ja det, det känns ju onekligen positivt. Med tanke på att det just är den sportsliga delen. Som de kommer att få ansvar för. Och eh, även om... Klubben har misskötts på, på fler håll än bara den sportsliga delen så är det ju ändå den som man som supporter ser som orsaken till varför United underpresterar så mycket som de gör ute på planen efter alla kassavärvningar och beslut. Men rent konkret nu, vilka positioner högre upp tror ni att Ineos kommer att tillsätta? Och vad tycker ni bör prioriteras först? Vår, vår lyssnare Fredrik Johansson undrade över detta.
2: Mm. Man, man, man kan ju börja liksom i absoluta toppen. Då, då är det ju, det, det som har skett egentligen, det, 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 det är ju dels då att man, man Ratcliffe personligen är inte är in i oss som det först snackades om utan Ratcliffe personligen kommer överens har kommit överens med, med alla sex syskon Glazer att förvärva eh, 25% av deras eh, röststarka aktier. Och i samband med det då, så, så kommer ett förslag om att man ska ändra bolagsordningen för, för Manchester United med resultatet att, att eh, han ska få äga de här aktierna. För tidigare har det varit så att, att det bara kunde vara person, medlemmar i Glazer-familjen som får äga de eh, aktierna som är röststarka. Eh, och sen då, så ska han teckna aktier i ny emission som först ska vara värd, först för 200 miljoner dollar och sen 100 miljoner dollar till. Då. Och i, i, i samband med det här då, så har man liksom ingått olika avtal, ett liksom röstningsavtal. Dels i grund och botten har man det här transaktionsavtalet, men sen har man också ett. ett Röstningsavtalen man har åtagit sig Genomföra det här med mera Och så har man något som kallas liksom ett Governance Agreement Det är väl liksom Ett klassiskt aktieägaravtal Som man ofta pratar om i Sverige då. Men, men I det då så kommer man Överens om ett par saker Ganska liksom Grundläggande, men dels så säger man ju då Att Ineo ska få Eller Ratliff då ska få ut två styrelseledamöter i Manchester United och två stycken i, i alltså i det noterade bolaget och sen två till i dotterbolagen då, som, som är själva fotbollsklubben då. Eh, och det, det, det innebär ju inte så jättemycket eftersom det, där kommer fortfarande en Lasers ha majoritet men, men sen så och och hittills är det liksom inget konstigt Men sen kommer det ju någonting som blir väldigt ovanligt Och det är att man Delegerar liksom Det övergripande ansvaret för fotbollsverksamheten Till Ineos Alltså in, inte Ratcliffe heller Utan som äger aktierna Utan hans företag Som är det här gigantiska företaget Som gör allt från bilar Till, till väldigt mycket plast Och, och utvinner olja och skepparolja med mera liksom eh, och det, det innebär ju då att de, de får ju fullt ansvar att utse eh, liksom a, a, alla personer som, som är ansvariga för fotbollsbitarna eh, VD för för klubben Sporting Direct som de talar om och, och som i sin tur då kommer ut se manager. Eh, så, så och, och där är väl avsikten liksom, Att de vill få in sitt folk och, och Det rapporteras i alla fall om Att deras ambition är Att få in de bästa Och, och det tror jag det, det var väl liksom något Det kommer jag ihåg att jag har läst någon gång liksom Att det var väl det som de sa på något sätt Att deras eh, Analys Av ja, men vad de har bra Och vad de kan göra bättre Med, med nis med flera liksom, det, det är ju att man måste inse att, att du behöver liksom de bästa personerna med, med, med den bästa kunskapen för att man ska gå bra. Det, det, det går inte liksom att, att sätta in någon som, som skjuter lite från höften och, och, och använder kunskap man har fått i andra branscher för, för att liksom rekrytera fotbollsspelare. Utan du, du måste ha de bästa på varje position.
0: Ja det låter ju som musikens United-öron att, att få de bästa på rätt position i, i vår ledning eh, och jag tänker ju att vi kan ju gå in på, för det är ju mycket prat och diskussioner. Om Sir David Brailsford som vi har sett på tv nu under julen och även igår mot Wigan. För det är ju han som riktas bli en nickelfigur, nickelfigur i, i Uniteds eh, sportsliga satsning. Eh, och eh, han är ju känd eh, för att ha varit gärna bakom verket eh, i det engelska sickelandslagets OS-guld. Och eh, för att ha fått ett stort inflytande i eh, OGC nis nice. Efter att Ineos eh, tog över den franska klubben. Eh, men eh, hur kommer det sig att just han eh, verkar få förtroendet att bli eh, en nyckelfigur i, i Uniteds eh, sportsliga satsning?
2: Äh, 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 Redcliffe har ju ett cykelintresse som man förstår det, som jag har förstått. Uh... Så, så där har väl de liksom kommit i kontakt med varandra och, och, och verkar ju ha, ha liksom fattat tycka för varandra. Och jag, jag tycker när man lyssnar på Brailsford så är det ju en väldigt, um, det, man, man blir ju, han, han är ju en fascinerande person att liksom lyssna på det är ett originell... Jag tycker lite att han verkar vara som Englands Gunder Svan på något sätt om man... de som följde Gun Gunder Svan I hans aktiva karriär och så var ju väldigt mycket liksom eh... jag har läst hans bok då också sådär, när kom det, var, det var mycket liksom han skulle hitta den optimala Handduksstorleken för att slippa slösa tid i duschen liksom och sådär och, och... Eh... allt möjligt. Och liksom, det är lite samma tänk Och det blir väl det En sån idrott också så cykel länskyd, och liksom att det, det gäller att, att Påverka det man kan sådär. Men det är en filosof Lika mycket som En ledare liksom, och Som har väldigt originella Och, och, och spännande idéer Och det där verkar Ratcliffe ha fattat tycker för Och, och jag, liksom, han på något sätt är det liksom ett, det är ju alltid ett dilemma i, inte bara i fotboll liksom, utan i alla organisationer där man har en ägare på något sätt som, som ägaren är ju inte där personen är på grund av att man, man är bäst på något, utan det, det är ju så att man äger aktier eller har pengar liksom. eh, sen ska man översätta det där till att liksom få det laget som spelar bäst fotboll på fotbollsbanan och på något sätt liksom så, så innebär ju det att man har en, någon som inte är expert och inte kan avgöra hur en klubb ska ledas, som måste lyssna på andra och förstå vad, vad är egentligen bästa sättet för, för att leda en fotbollsklubb på. Och, och det är ju inte, det är inte lätt. Liksom. och, och det, det ser man ju. det, det är Att liksom, vara fotbollsägare en fotbollsklubb är ju jättesvårt. Det finns ju oerhört många exempel på. Klubbar som inte har gått Jättebra eller, Och pengar som har slösats På, på olika upptåg, liksom sådär. Så, så just i den liksom, Det glappet som finns där me Mellan ägaren som är Redcliffe och, och de som ska sköta fotbollsklubben Då, då tror jag han liksom kan vara En jättebra person mm. ja. Sen finns det ju fallgropar Såklart Men så, så är det ju liksom, Det finns ju inga garantier Att kommer att lyssna på rätt person liksom, och förstå och <går> fattar rätt beslut alltid. men, men tror förutsättningarna är väldigt goda för, för att det ska bli bra
0: Ja, eh, är det en uppfattning du också delar Mikael?
1: Jo, men det som jag tycker är positivt med Brails Fall, med, med alla andra också egentligen som riktas komma in i klubben och som ska hjälpa klubben framåt det är att de har den här sportsliga ambitionen och de har den här erfarenheten också av Visst, Braves har mycket erfarenhet av cykling, men han är erfarenhet av sport, att liksom maximera organisationen och maximera prestationerna. Och han har även erfarenhet av fotbollen då i Nis och så. Och många av de andra också som riktar komma in har ju, typ som Blanc, som mm. inte att in som vd, har ju mycket erfarenhet av att leda olika fotbollsklubbar och även stora klubbar då som han har varit aktiv i, som Juventus och PSG och sådär, så att de har ju den här fotbolls-erfarenheten och Red Cliff, alltså hans trend i NIS är ju precis som Rumble säger det, att de har analyserat mycket, för allting har inte gått spikrakt där, de ligger ju två i ligan nu och är ju bra ifrån sig, men allting har ju inte gått bra tidigare men de har gjort de här förändringarna analyserat vad som har gått fel och gjort förändringar, bytt tränare ganska mycket och bytt folk och bytt inriktning lite så att de har ju de här ambitionerna om att göra olika förändringar som kanske inte Glazers har haft innan och det är väl det som ger en hopp att de, de funderar mycket på de här sakerna och jobbat mycket med dem. Och det är bara ser se på, på liksom Radcliffs fokus nu, vad det verkar. Han har inte kommit med något uttal så, men vad det verkar så är hans fokus mycket på att vi måste få in en sportchef, vi måste få in övergripande personer som ser över den sportsliga delen, vi behöver få in en ny vd, vi behöver få in en riktning i klubben han har ju sett de här felen och det tycker jag är en alltså det är Uniteds största problem de alltså senaste decennierna, alltså det är egentligen en stor anledning till varför det har gått så dåligt, det är för att United inte haft en sportslig riktning och de här har den här ambitionen om att förändra det och det är väl det som jag tycker är spännande och som som jag tror att de kommer ordna. Sen hur bra de kommer göra det, det vet vi inte riktigt, men vi vet att de kommer göra det. Jag är ganska säker på att de kommer göra det bättre än vad Glazers
2: har mm. ja, gjort. Det är också det som man har sett att Blazers har varit rädda för. Det är ju att de, 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 de har ju det yttersta ansvaret och har ju haft det yttersta ansvaret för fotbollsklubben och det är ju man kan tycka så här liksom att de har, har ähm, varit nästan paranoid rädda och lämnar ifrån sig ansvaret för det där och det har ju inte skötts bra, men, men ger man liksom äh, Mourinho med flera och, och liksom så här fria tyglar, men då står du plötsligt där med två veckor kvar av säsongen innan säsongen startar och har tömt budgeten på diverse spelare men du har kanske ingen målvakt eller forward eller mittfältare och så där. och du behöver ytterligare investeringar och, och, och det springer ju lätt iväg de har ju sett massor av gånger liksom, hur fotbollsklubbar investerar på tok för mycket liksom, och hamnar i finansiella problem och sådär och, och det, det är därför de har gett nycklarna till klubben egentligen till personer som de har litat hundra på liksom att de ska hålla i pengarna och göra inte låta saker och ting springa iväg men det har ju också gjort att man varit väldigt man har inte haft någon flexibilitet de har ju liksom inte haft kunskapen att avgöra hur klubben ska leda och ledas liksom, och, och man har med jämna mellanrum och slängt en massa pengar på stora namn, men inte gjort så mycket annat. Och det, det är ju inte tillräckligt helt enkelt. Så där tror jag att det finns alla förutsättningar att... eller Där kan man ju utgå från att det kommer bli mycket bättre. Kommer för sig att liksom, försöka driva på utvecklingen istället för att bara hopplöst falla längre och längre bakom typ Chelsea projekt och Citys projekt och sådär liksom det, 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 mm. och det måste ju till tycker jag
1: Ja men det som jag tycker är alltså med Glazers, de har ju gett eh, precis som du säger de har ju gett förtroende till sådana som de litar på de kan ju ingenting av fotboll jag, mm. jag börjar kolla den här scenen nu Welcome to Wrexham tror den heter med, mm. med Ryan Reynolds eh, som äger Wrexham då eh, och då får man ju se ganska mycket så här bakom kulissen och de kan ju ingenting om fotboll, typ så här, Ryan Reynolds, han kan ju ingenting. Så att han, han frågar ju dem som han litar på mm. vad de ska göra. Ja, men Tycker ni det är värt att vi lägger till en miljon? Liksom, kommer vi vinna ligan då? Mm. Det är de frågorna som Glazers också ställer.
2: Mm.
1: och det är de <laughs> Problemet är ju bara att de har ställt de frågorna till, liksom, till Ed Woodward och... och mm och Richard Arnold liksom som inte heller kan någonting som inte heller har den riktiga erfarenheten av att driva fotbollsverksamheter så det är väl liksom det största problemet med det det är inte att Glazer inte kan fotboll utan att de har förlita sig på sådana som inte heller kan kan, mm. kan så mycket om fotboll för att det tror jag du skrev det i någon tweet också där med, med typ så här med Blanc som har Eh, bakgrund från finansvärlden. Och det har ju de flesta mm. eh, som jobbar som vd i olika stora klubbar. De, det, tror jag, det tycker jag många misstar sig. Jag tycker att en vd liksom ska ha varit en fotbollsspelare. Utan det behöver snarare vara så att en vd kanske har erfarenhet av att driva en stor klubb och framförallt ha, ha folk under sig som vet hur man mm. eh, driver en fotbollsklubb och som är fotbollskunniga. Men vd i sig behöver inte nödvändigtvis vara så himla kunnig inom det, bara att man har ett folk runt omkring sig, då är det väl det som Gleis i stort har gjort fel, att de har inte haft folk runt omkring sig som kan någonting, eh, och de kan inte heller någonting, men det är väl det som eh, Ratcliffe har gjort bra i Nisto, att han, han har folk han litar på, men de han litar på kan också styra fotbollsklubbar kan också maximera verksamheten och det är ju någonting sånt United behöver komma till och det har ju Redcliffe insett
0: Det är ju det som är lite intressant faktiskt med just Sir David Brailsford, jag läste en artikel i, i The Athletic idag som handlar lite om han, hur han har uttryckt sig kring fotboll och då beskrev han det som att när han tittar på en fotbollsmatch så, så ser han matchen i, i svartvitt medan andra som med är mer fotbollskunniga ser matchen i färg, medan när han tittar på cykling, då ser han det i färg, medan andra ser det i svartvitt så det är, ju, det är lite intressant att han just, det Dave Balesford han verkar ju inte vara väldigt fotbollskunnig själv, men han verkar ju ha lyckats väldigt bra i Nis med att tillsätta rätt människor på rätt plats eh, för att påverka klubbens framtid det bättre
2: Precis. Och sen blir det ju intressant där att se hur, hur parallellt liksom med utvecklingen och det är väl liksom fallet också i alla sporter tror jag det blir mer och mer teknik och liksom vetenskap på något sätt och, och det, där har man ju är liksom lite skeptisk Både skeptisk men också. Vissa blir väldigt frälsta av de här All form av dataanalys och AI med mera att det ska lösa alla problem. Jag tror liksom inte. Jag tror liksom så här: Peps'Fotbollshjärna och. Vad heter han? Tixi. Jag lämnar aldrig det namnet riktigt. Nu något
0: sånt där i alla fall. Ja.
2: Det är Liksom. De, de, de klarar sig nog väldigt långt utan liksom, att ta hjälp av er och sådär. Men det, det är ju samtidigt så... Det, det är ju ett verktyg som kommer få större och större betydelse. Liksom. Och det blir ju väldigt svart och vitt liksom, om, om man kan mäta på rätt saker och se om saker och ting blir bättre. Liksom. Och, och, där tror jag också att det hjälper liksom för och Nästan på toppen Att ha någon som inte har En, liksom en klar fotbollsfilosofi Utan mm. Ställer frågor Och då liksom då, 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 När de Svar ändå backas upp Av, av data och liksom man kan visa det, det är det här som funkar idag liksom Och det här, det här gör inte det och så där, Då Kommer det nog hjälpa till ganska mycket också och det kommer de säkert att fokusera mycket på liksom att bygga ut den, den ja. delen.
0: Ehm, och jag tänker att vi, om vi går vidare lite vi har fått ännu en lyssnafråga från Sebastian Krant som handlar lite om vad statusen är just nu på, på investeringen och oss inflytande i klubben. Kommer vi se något redan nu, redan nu i januari så har ju faktiskt United konsulterar ju Ineos om om värvningar och transfers men, men så som jag har förstått det så kan de ju ändå ännu inte fatta några exekutiva beslut men när tror du Swedish Rumble att, att vi får se eh, lite mer konkret av eh, konkreta saker som kommer från eh, deras nya minoritetsägerskap
2: som jag förstår det så ska Senast den 15 januari så kommer budet liksom till minoritetsaktieägarna att offentliggöras. Det följer av avtalen. Och anledningen till att det inte är offentliggjort ännu är att när det väl läggs fram så måste det, finns det ganska mycket obligatorisk information som måste lämnas till aktieägarna. Så att de får ett bra beslutsunderlag och kan fatta beslut om det här. Eh, och sen kommer det då att löpa med, med en acceptfrist som var, om jag inte kommer ihåg fel, fyra veckor. Eh, och det, det innebär ju då att man, man, man hade kunnat få in det här eh, i, i januari. Men eftersom dagarna går, nu är det 9 januari, så, så blir det väldigt tight att få det där på plats. Så, mm. så jag tror men rapporterna att det inte kommer hända så mycket i, i januari stämmer nog eh, helt enkelt. Utan jag tror att efter det här januarifönstret så eh, kommer de, de eh, officiella besluten att, att fatta. som man kommer ut se eh, En vd och en, en sportchef. Okay. Sen, sen så de, de här pengarna som man har fått. Eller, Åtagandet att teckna pengar Teckna nya aktier Vilka kommer in och bara kapitaltillskott till klubben Det spelar ingen roll liksom, så, så länge de pengarna kommer in Innan den 30, de 30 juni Så påverkar det klubbens böcker Och det får resultatet Att, att man har En helt annan möjlighet Att, att eh, spendera pengar Där här januarifönstret. Ja. Så det man hör ibland liksom, När de säger så här att Det är det finns, man måste sälja för att kunna köpa spelare och sådär även nu. Januari, det, det stämmer inte riktigt utan det, där får man ett ordentligt utrymme som man har kunnat utnyttja nu eh, eller till sommar. Okej, men det verkar ju som att man har fattat eh, beslutet att man vill utvärdera allting eh, och, och, och låta den här säsongen ha, ha den ta 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 den få det resultat som det ger utan att om man tycker inte man kan påverka det utan att man kommer att vänta ett sommar innan man för, 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 försöker komma in och, och styra upp saker och ting.
1: Ja, men äh... jag ja, precis alltså, det är väl det som är lite grejen så här med att med budgeterna för att ibland så har United liksom överskridit budgeten någon sommar. Och då har de inte kunnat spendera lika mycket nästa sommar som jag har förstått mm. det. Och samma i januari liksom, att de har tagit så mycket från den budgeten att de har behövt ligga lågt eh, lite senare. Så att det är väl precis det, är väl det du är inne på där att mm. man kan spendera nu i januari men då kanske man inte kan spendera lika mycket till sommaren. Och då är det väl kanske klokast att, att vänta med det och sen spendera mer till sommaren. Men det är väl så jag tänker också att de gör och jag tänker väl att det är vettigast också för att jag ser inte riktigt någon poäng med att, att United gör massa stora affärer nu. Dels har vi inte dels vill jag inte att den här ledningen som sitter nu liksom ska hålla på och värva massa spelare. Även om Ineas godkänner eller inte godkänner så vill jag inte att, liksom, eh, att mörtag Ten Hag och alla andra ska sitta i massa möten om att ja, nu ska vi värva den eller den spelaren. Utan det tycker jag ska skötas till den nya ledningen. Eh, men sen Tycker jag också att jag ser liksom inte, vi ligger åtta i ligan där vi har ff kuppen kvar jag ser liksom inget stort behov heller att vi ska värva någonting just nu det är väl i så väl att vi värvar någon liksom, eller lånar in någon backup striker, men jag, jag ser ingen panik heller att göra det, för vi har inte så många, det är som vi snackade om innan här, vi, vi har två matcher nu i januari, jag ser inte riktigt något akut behov att vi ska värva massa spelare jag ser inte att det kommer förbättra oss som nämner heller så jag ser ingen riktig poäng i det. Eh, så ja, jag tror väl också att, att de inte kommer göra så mycket i januari. Jag tror inte att det kommer hända så mycket. Vi, lånar, vi har lånat ut Donovan van Beek, Vi kanske lånar ut Hannibal. Vi verkar låna ut Sancho. Kanske lånar in en striker, jag vet, jag vet inte. Men mer än så, jag är ganska säker på att det inte kommer hända. Men... Eh, på, som svar på frågan så tror jag att vi kommer få se en, en stor skillnad till sommaren då framförallt men att just nu så kommer det inte hända så mycket.
0: Vi får helt enkelt vänta och se och förhoppningsvis har vi en sommar framför oss där United kan spendera en hel del och förstärka. Vårt lag. Jag tänker att vi ska ta en liten paus här alldeles strax. Men först så ska vi ta upp Henrik Ros lyssnafråga. Han frågar om det rent juridiskt sett går att få till en deal som gör att Ineos får allt inflytande över det sportsliga trots att det är minoritetsägare. Har du koll på det Swedish Rumble?
2: Ja men det var en jättebra fråga. Det är ett intressant område. Och där är det så att det är fullt möjligt att delegera ansvaret för olika delar av, ett, av verksamheten. Och ytterst är det ju så liksom att en styrelse har ansvar för ett företag och aktieägarna liksom kan hålla styrelsen ansvarig genom att helt enkelt stämma dem om man inte tycker att de har gjort ett bra jobb och sådär. Men det finns möjlighet för styrelsen att delegera det här ansvaret. Och Då brukar man säga att så länge man liksom, styrelsen ger den man delegerar ansvaret till tillräckliga resurser och man väljer personer som har kompetens att, att göra då är det, en bindande, då, då får det en bindande verkan, ett sånt här beslut. Så, så det får det i det här fallet. Och, och i praktiken så innebär det ju liksom att man, 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 man flyttar ansvaret från eh, styrelsen i, i stor utsträckning till, till Ineos som tar på sig det ansvaret att, att eh, sköta Manchester United.
1: Men jag, har sett det det. Massa, jag har sett eh, folk som säger så ja men det spelar ingen roll, Glazers måste ändå godkänna alla värvningar de kommer de kanske kommer säga nej för att det blir för dyrt. Liksom vad, vad gäller där? Kommer de komma in i oss och full makt liksom att värva precis hur de vill utan att Gleiser kan säga någonting?
2: Nej men det är... Oj, det, det är ju liksom ett område som hade kunnat vara väldigt, väldigt bekämmersamt. För allt, allt beror ju på ytterst på budget. E, och, och, men... men i och med de här nya financial fair play reglerna som träder i kraft, eh, så innebär då att per nästa årsskifte så får United bara spendera 80% av omsättningen på truppen, och året efter det så blir det 70% och det kommer hela alla framöver. Så, så tror jag liksom beslutet om budgeten, spelar budgeten är ganska enkelt för det innebär på något sätt att man från och med eh, nästa säsong kommer. Totalt sett spenderar lite mindre på trupperna än man har gjort hittills. Och efter, året efter det så blir det ännu lite mindre. Och, och, för jag tror just nu liksom att man har legat när man är 90%. Så, och, och, och det här är någonting som kommer drabba liksom alla klubbar. Och, och det blir, i den mån man inte ökar eh, omsättningen så, så, så måste man skära ner lite på kostnaderna. Totalt sett då. Eh, så, så jag tror just själva vilken budget den ledningen ska få det beslutet tror jag är ganska enkelt det, det kommer man att sätta liksom på så mycket man får spendera enligt Financial Fair Play eh, och det, det löser många knutar och, och man kan ha den överenskommelsen eh, sen så men sen tror jag liksom med de pengarna då får då kommer i oss få göra vad de vill det, det tror jag. Jag, tror, jag tror inte liksom att eh, värvningar kommer att, att man behöver få jo, glazers ok för en och så där. Det, det, Då förlorar man lite hela poängen. Skönt, skönt
1: ja, Precis, ja. Det är det jag också tänker så här, då förlorar man hela poängen. Men jag tänker så här, det är inte juridiskt. Finns det någonting som stoppar glacer eller är det inte juridiskt? Från att...
2: Jo, det, det gör det, och det. Det är egentligen det här governance-avtalet. Eh, för, för Glazers rent bolagsakt i Sverige har ju bra, men om man tittar i liksom, den engelska bolagslagen, eh, Companies Act, finns, <laughs> och, och alla liksom, motsvarande i hela världen, eh, så, så har ju styrelsen det yttersta ansvaret. Och det finns inga beslut som styrelsen inte får fatta. <hör> men däremot har ju då Glazers egenskap av aktieägare ingått ett avtal med Redcliffe egenskap av aktieägare när de säger att vi, vi är aktieägare i, i bolaget Manchester United och det innebär att vi har rätt att utse styrelseledamöter och, lärmöter, och vi, vi kommer att se till att de styrelseledamöter som vi har utsett eh, kommer att, att följa den här överenskommelsen som, som vi har att det in i oss som ansvar för den, den sportliga biten. Så det där blir då irreversabelt och det blir liksom ett avtalsbrott då mellan Vettklipp och, och Glazers. Och om Glaciers kliver in och utser sin egen manager eller, så där. eller sätter stopp för transaktioner med mera.
0: Det låter som något värt att fira att det faktiskt är så att man slipper ja. se deras inflytande i de processerna i framtiden. Mm. Med det sagt så tar vi en liten paus. God dag, min svärdpodding görs nu i samarbete med Streamplify. Att börja streama podcaster eller content creator kan ibland vara en skrämmande och ofta komplicerad process. Därför vill Streamplify göra det lättare för alla att dela sitt innehåll på ett sätt som är enkelt och
1: tillgängligt. Genom att erbjuda högkvalitativa produkter ger Streamplify framtida streamers, skapare och podcasters en genväg in i sin streaming och content creating utan att behöva betala allt för mycket pengar.
0: Så görs de också använda av med utav Streamplify. Då var vi tillbaka från pausen och vi ska ju dyka ner i vad det nya minoritetsägarskapet kan innebära för Ten Hag och hans framtid. Kan vi med hänsyn till hur Ineos har agerat i NIS i Frankrike, hur de har gjort med tränaren där, kan vi se in i framtiden på något sätt och säga vad vi tror kommer hända med Ten Hag? Vad, vad tänker du rent spontant där Mikael?
1: Ja, jag tror att han sitter ganska säkert den här säsongen så vidare inte går helt åt helvette Men fortsätter han i det här stöpet som han har gjort den här säsongen? Jo, att jag varit ganska ojämna. Kunna vinna en match, en dålig, två bra matcher, två dåliga och så vidare och så vidare. Så fortsätter han bara i det så tror jag att han klarar sig. Men jag tror att det kommer göras en rejäl utvärdering på det efter säsongen och se om han är rätt person att ta United vidare och min åsikt är ju att han nog förmodligen inte är det, jag tror att det går att få tag på bättre tränare och jag tror att Ineos kommer dra den slutsatsen så småningom, sen om de tar den i maj eller om de tar den i oktober eller november. det vet jag inte riktigt men jag tror att den här säsongen så sitter han ganska säkert så om inte något om det inte går helt och helvete. Om man inte tappar omklädningsrummet helt och hållet.
0: Och vad, vad tänker du där Swedish Rumble? Ja,
1: men, jag
2: tror samma sak. Det, det, det är lite svårt att avgöra. De har gjort väldigt vågade val kan man tycka. För miss när man har anställt en eh, manager där. Och en general manager kan man kalla det, det nästan med de här yngre italienarna eh, som de har viss anknytning till i Serbia, va? men jag tror manigen är väl bara 34 år och, och eh, deras sportliga eh, ovanför handlåd eh, är inte mycket äldre men de har gjort ett jättebra jobb och verkar liksom spännande och drivande och sensen som att de har valt personer som har väldigt mycket energi och drivande istället för kanske alla större etablerade namn på något sätt som annars är så lätt att välja. Det finns väldigt många managers som är 50-60 år och har varit med. Uminnes tider och sådär. Men de har man ju uppenbart inte valt. De tog den här Gisolfi eller vad han heter som är, är, är den och mm. Han är under 40 och tränande är som 64.
0: Det verkar också som att de var i kontakt med Potter där innan de ja. slutade sig från honom. Han är ju också ung. Ja, precis. Menar, och, och det där tror jag liksom <laughs> jag tror så här direkt en
2: haggvart i Hayaks så skulle han mycket väl kunna vara en person som, som liksom passar in det där i, i det här liksom drivna nytänkande så även om han är lite äldre men, men sen kommer det ske en utvärdering och den tycker jag det, det är väldigt svårt då, liksom, jag, jag tycker det är väldigt svårt att utvärdera Dynamite och inte då kan prestation eftersom Truppen har sett ut som den har gjort. Jag kommer liksom ihåg att jag tänkte förra året liksom, att, att det ju. Vi var väldigt beroende om Martines eh, förmåga att liksom, hå hålla i bollen och, 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 och spela upp den under press så där. Det är ju någonting som Linderöv och Mågyare. De har inte det där i sig eh, alls. Eh, och liksom nu har vi spelat med en blandning av Johnny Evans och Harry McQuire och Lindgren med flera liksom och det, det, på, på något sätt det, det är klart att det är lite man, man, man har fast hands där men man kan fråga sig liksom, vad hade man kunnat förvänta sig av, av klubben och vad hade man trott om någon förra året i, eller liksom förra sommaren att i nästa säsong då kommer det att vara Johnny Evans och McQuire som och Kazemier kommer att vara skadad. Så, så det där tycker jag är svårt. Och jag, jag tycker på något sätt det, det, det är inte så att... Nu pratas det väldigt mycket om att spelare kommit tillbaka med mer. Men, men bänken här mot Wigan, den var ju nästan fascinerande. Jag tror liksom om man tar bort Tom Heaton och Bajindi... ...och Bahindir, eh, alltså de två målvakterna så är väl... Eh, Midri,
0: den äldsta spelaren på bänken. Just det. Och Pelistri hade hälften av alla matcher i tror jag på bänken nästa, ja. Mm, så, så det fanns ju liksom ingenting här.
2: Ja, man var ju ändå liksom inte okej okay, sådär. Även om det var så och låg på den här förbacken. Så de var ju inte liksom det sämsta man sett De var ju starkstakade, va? Men, men man har ju fortfarande en jäkla massa skador och sådär.
0: Jo, och det, det är faktiskt det jag tänker nu är väl att de kommer att utvärdera precis som Mikael var inne på att de kommer väl utvärdera hur Ten Hag sköter sig nu under våren och snart är ju faktiskt problematiken Den stora som vi har haft är ju snart ett, ett, tillhör ju snart till förflutna och då blir det ju intressant att se vad Erik Ten Hag lyckas få till nu under våren med färre matcher där vi bara har FA-kuppen förutom Premier League och får tillbaka ett ordinarie lag och inte behöver rotera backlinjen varje match och rotera laget eh, hela tiden på grund av skadorna. Så att eh, mycket av den här glaskulan att se in i framtiden det är helt enkelt att vi får se hur laget presterar i vår och baserat på, på det så kommer de väl ta ett beslut när eh, det närmar sig sommaren sen, kan man väl förvänta sig.
1: Ja, ja eh, det man också får också få komma ihåg att vi ligger bra till i FA-kuppen nu, lätt motstånd i nästa runda eh, och många av de bästa lagen slår ut varandra där eh, Liverpool slog ut Arsenal och sen kommer en av City och Spurs och Rika bland annat och eh, möter inte Chelsea Aston Villa också, ja, säger jag det. mig lite skeptiskt. <laughs> Ansiktet, jag vet inte. Men många av de bästa lagen i alla fall slår ut varandra och gör har inte hittills en väldigt lätt väg framåt. Så mm. det är inte orimligt att tänka att vi kan vinna FA-kuppen till exempel också. Och gör vi det och kanske klättrar lite i tabellen då kommer de många se så här rent resultatmässigt som säsongen kanske inte helt, helt misslyckande. Eh, konstigt nog att säga. Men med tanke på alla skador och sådär, men... Men jag är ändå, alltså det är väl det som jag gör mig mest skeptisk till i Man kan alltid ta så här att vi har många skador och så här och många av resultaten, framförallt förra säsongen som Tienhagen sa så, så gjorde vi ganska bra resultat och vinner vi en titel nu så måste man ju ändå säga att han har presterat ändå hyfsat jämfört med tidigare tränare, alltså rent resultatmässigt så, så att Just det är väl inte mitt stora problem, det är väl att jag är ganska besviken på själva spelet och just det taktiska och sådana saker och mm. det hoppas jag blir bättre när vi får tillbaka fler spelare men jag är långt ifrån säker på det. Men det återstår att se och det är väl den utvärderingen också oss får göra när alla väl är tillbaka för då går det ju också lättare, precis som du säger Rumble, då är det mycket lättare att bedöma i den när alla är tillbaka, mycket mer rättvist att göra det också.
2: Jo, ja. Ja, men det, och det, men, samt, samtidigt så är det ju det som är så svårt också på något sätt sådär. Så alltså man, man kan, liksom, er, er, kan ha en bra manager, han liksom ska implementera si, sitt spel, Eller som det, det som han har haft resultat med. Han har ju inte liksom varit eh, försökt få ett lag att spela som sonderigt vill att det ett topplag ska spela och sådär. Så det, det, det är ju på något sätt liksom, må, Måste man ju Jag tänker inte liksom att man kan ha För högt ställda förväntningar På att en människa ska kunna Anpassa spegeln som man ser Och sådär och, och, Det är liksom Det är lite tuffare Sådär kanske en. Det låter enkelt Men mycket svårare i praktiken så där. Men, men, men jag håller absolut med om att Vi ser inte bra, utan det har varit väldigt dåligt spel tycker jag. Liksom här. Riktigt dåligt om man tittar på matcharna som Mikebid och hemma mot Köpenhamn. Och, och så jag påminner
0: mig inte om det. Nej,
2: men det blir... Och det, där, det är liksom, där tycker jag tycker det är svårt att... Det är svårt att... Jag, jag skulle inte sticka ut takarna och säga att det är inte penalt fel. Och, det, men... men jag tycker man har många öppet reagera på det att Martin Håselund tyckte att han är väldigt klar för att ni någon därför vi har satt att han inte tycker har kompetent nog och så där till det. De borde kunna göra mycket mer och så det, jag vet inte, jag tycker det är svårt att göra.
1: Ja, jag tror alltid att jag tycker alltid att den här liksom diskursen att alltså, hur alla diskussioner går så det, tycker jag nästan alltid Folk som vill peka fingret åt en person. Mm. Alltså antingen är det Tenhags fel. Eller så är det Glazers fel. Eller så är det Mörtogs fel. Eller så är det Rashfords fel. Men sanningen är nog snarare att det kanske är lite av alla delar. Eh, och det tycker jag är konstigt att alla är så säkra på att det är bara är just det eller det mm. som är felet. Utan jag tycker snarare så att Erik hag har många problem med att vi har dåliga ägare, att vi har värvat fel i över ett decennium och att truppen är obalanserad och felbalanserad och ojämn och saknar vissa profiler och det är ju svårt för Eriton att göra någonting åt, men samtidigt tycker jag också att han ska göra det bättre med de man har, så att jag tycker att den diskussionen snarare är fel, att det är ju inte bara Erik den Hags fel, eller Gleisers fel, eller Mörtogs fel, utan det är snarare är lite av varje där men sen kan det ju vara så att och så är det ju troligen också att när han väl får alla spelare tillbaka så kommer han ju prestera bättre för att det är ju helt givet och det säger ju alla tränare också att man kan, inte, man kan ju liksom inte trolla med knäna, alltså man behöver de här kvalitetsspelarna, och man behöver de bästa spelarna, det finns ingen tränare som kommer prestera som bäst utan sina bästa spelare du bara ser på City till exempel när de har saknat mm. Haaland och Kevin De Bruyne så är de gått lite sämre och det, det är samma sak där. De behöver sina bästa spelare. Och det behöver United också. För de har haft sina, många av sina bästa spelare skadade. Så att. Det, det, det är komplext. Det är aldrig så enkelt som alla säger att det är. Men jag tycker ändå att. Hag borde ha gjort det bättre men det finns ju vissa omständigheter som, som gör också att han inte har gjort det så bra som det, han
0: Det är ju de omständigheterna som skyddar honom just nu från att inte bli riktigt kritiskt ansatt från, från alla håll och kanter. Det, det är ju skadorna. Eh, och på tal om dem, vi ska ju avrunda här alldeles strax eh, och på tal om skadeläge. Eh, vi har ju eh, tått den här på söndag och Erik Den Haag meddelade igår efter Wigan-matchen att Christian Eriksen kommer tillbaka möjligtvis Luke Shaw kanske Harry Maguire Mason Mount verkar behöva några dagar eller till och med en vecka till samtidigt som rapporter gör gällande att Lissandro Martinez och Casemiro är på gång men inte riktigt i full träning med laget ännu. Om vi pratar om Tottenham-matchen lite kort, vad vad förväntar ni er att se på, på söndag? Vad vill ni se eller vad, vad tror ni att ni kommer se? Om du vill börja Mikael.
1: Mm. Jag tycker alltid det är svårt att bedöma sig på förhand, vad, vilket United vi kommer få se. Men jag misstänker att nu börjar vi få tillbaka lite spelare. Vi, det är lite längre mellan matcherna med lite mer tid. Ganska mycket tid att förbereda oss inför den här. Och Spurs har fortfarande en del skador och har inte... Jag har sett Spurs ganska mycket på sista tiden. De har haft marginalerna med sig. De var, ganska mycket... de var sämre mot Bournemouth men lyckades vinna ändå. De var sämre mot Everton och lyckades vinna ändå. Det var ju bara någon centimeter från att Everton kvitterade också. Så de har haft lite marginaler med sig rent fotbollsmässigt på sistone. Och jag tror att nu när United börjar få många spelare tillbaka och ha lite mer energi så förväntar jag mig ändå att se lite som vi såg mot Spurs förra säsongen. Att United pressar dem högt, pressar fast dem, gör en bra match, har mycket energi. Alltså lite som vi gjorde mot Chelsea den här säsongen. Eh, lite det förväntar jag mig. Så jag hoppas på att få se det, speciellt eftersom jag är på plats och ser den på Trafford också. Så vill jag gärna se den energin och att United kommer ut med den attityden. Eh, men sen är det svårt att säga om hur matchen kommer gå och sådär. Men det blir nog en ganska jämn match till slut. Men... Jag hoppas och tror att United drar det längsta strået och, och visar den. Att det...
0: och jag, vill, jag vill höra dig och Adam kvittra nästa måndag när vi spelar in på nytt efter en härlig match på Trafford. Vad, vad tror du då, Swedish det?
2: Jag, jag håller helt med där och jag tänker också på Chelsea matchen och, och om det är någonting Tottenham har gjort konsekvent i den här säsongen det är att spela liksom ett högt försvar och det det har ju passat oss bäst de motståndarna liksom, som ligger på sig där. Och, och, så jag tror ju att vi bör ha alla förutsättningar för, för att få liksom, göra en bra match och få ett bra resultat. Men, men å andra sidan så vet man ju att den liksom, här är ju inte ofarliga och smäller de in 1-0 efter 15-20 minuter. Liksom. Så, så kommer ju huvuden och hänga Och det kommer vara jäkligt sikt liksom, Och sådär Så, där. Och, och, så det, liksom, det är en helt öppen historia och, och, Om man, man var tvungen att sätta pengar på det Tror det... jag Men jag tror att förutsättningarna finns i alla fall liksom att, att det ska kunna gå Bra
0: Ja, det är det är som du säger, som ni ja, som du är inne på, att det är svårt att förese och hade jag tycker väl att det är en av matcherna där vi har haft som mest otur på hela säsongen var när ja. vi mötte dem på borta plan. när Garnaccio inte fick sin straff där i första halvlek och vi verkligen kunde utnyttja deras mm. höga och och där. Liksom, ja, det är så oerhört
2: <laughs> tungt resultat. Starten av säsongen hade du sett däckligt annorlunda ut om, om man tog en skall bort.
0: Mm.
1: Vi... precis. Jag håller med. Jag tycker att United vann ganska bra i mm. den matchen, så det var lite,
0: Det var lite surt. Det var en bra förberedelse på vad som skulle komma att hända senare under hösten i alla fall. Men eh, vi ska faktiskt ta avrunda helt och hållet här. Vi har fått in fler lyssnafrågor, inte riktigt gällande ägarskapet som vi fokuserat på idag. Så att vi, vi sparar några till senare avsnitt och ni eh, får jättegärna fortsätta skicka in. hoppas verkligen att ni gör det skicka in frågor. Vi, vi tar ju upp så många vi har möjlighet att göra. Eh, och så tänkte jag... Eh, Tacka dig, Swedish Rumble, för att du har varit med idag. Och vill uppmana er följare till att följa honom på Twitter. Det kommer inte ångra. Swedish Rumble heter han där och levererar klockrena United-analyser nästan till varje dag. Hur har du upplevt det? Hur har du upplevt att vara med här idag igen? Ja, men det
2: var jättekul alltid. Älskar och snacka United. Det känns som att vi har kunnat vara på i. Det väl så länge.
1: Mm. Verkligen.
2: Det kan du tycka att vi har lite disciplin. Men, men vi, vi, vi alltså fram emot nästa gång.
0: Ja. Så, det, det, ja. Det får bli snart igen. Jag ser jag fram emot att ha dig här igen. Och du, du då Mikael, hur, hur känner du?
1: Ja men alltid trevligt att snacka United. Sen tycker jag att det ger väldigt... <laughs> Mycket när man får lära sig av en sån som Rumble inom det här ägarskapet som man själv inte riktigt har koll på alla de här finansiella detaljerna och sånt som, som du har. Så det är väldigt lärorikt. Jag fick luta mig tillbaka här och lyssna lite mer än vanligt. Ja. Så det är, det är skönt att göra det ibland också så att inte jag tar över allt som jag brukar kunna göra ibland.
0: Ja, jag är ganska van med att luta mig tillbaka och höra dig prata och höra dina kunskaper. Men nu blev det att göra det ytterligare idag och luta sig tillbaka ända ner så långt man kan. Det var härligt att höra på båda era kunskaper.
1: Och dina också, Hans. Ja, jag fick väl
0: säga någonting några gånger i alla fall. Så. Ja, det är ja, Vad kul. Och jag vill faktiskt påminna er lyssnare om att eh, lyssna på våra speciallivsavsnitt som ligger ute. Eh, för vi släppte ju ett avsnitt med Hammarbys nya assisterande tränare David Celini strax innan jul där han eh, dissekerade lite Uniteds taktik och vad det som går fel och det är lika aktuellt att lyssna på idag som det var då eh, och det var eh, hittas mycket kunskap som jag är glad över att jag fick ta del av där som jag skulle rekommendera er att eh, ta in också och, och lyssna på taktikspecial som ligger ute. Eh, och eh, Jonas har ju släppt ett eh, Silly-avsnitt med Melker eh, som jag också rekommenderar er att lyssna på där de tar upp eh, lite om Uniteds agerande på transfermarknaden nu under januari och de, eh, Jonas kommer i alla fall släppa it eller ett sådant eh, senare för er som är sugna på att höra mer om Silly. Och till sist glöm inte heller att följa oss på sociala medier, Red i Sverige Instagram, Facebook, Twitter slash x och även vårt eh, konto på Twitter, vi som har podden, eh, Raspodden eh, Jättekul att eh, interagera med där och eh, ja, fortsätt att skriva till oss där eh, Med det sagt så hörs vi nästa måndag, nästa gång då är ju Adam och Mikael hemflugna från Old Trafford och då blir det kul att höra om deras upplevelser live på plats får vi hoppas att det är med tre poäng i behåll från söndagens match Tack för att ni har lyssnat och ha det gött.